0: In diesem Video erfährst du, wie Kadi es geschafft hat, mit einem Verlust von 150.000 Euro herauszufinden, wie man eine Geld-DNA liest. Ich freue mich mega auf dieses Interview. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal herzlich willkommen, Gati, Kati und schön, dass du dir Zeit nimmst für dieses Interview. Hallo? Danke,
1: Marc. Das ganz herzlichen Dank. Ich freue mich drauf.
0: Also ich würde dich ganz gerne erstmal ganz kurz vorstellen in zwei, drei Sätzen. Und äh, dann können wir eigentlich direkt reingehen, weil es ist so spannend, dieses Thema, wie man halt erstmal total viel Geld verliert und da, da würde mich interessieren, wie das Ganze passiert ist und auf der anderen Seite, wie du daraus eben äh, überhaupt jetzt zu dem oder die Ideen hattest, die du jetzt umsetzt und anderen Menschen auch noch dabei hilfst, ihre eigene Geld-DNA zu finden, überhaupt was das überhaupt ist und so weiter. Also, Kadi ist eine ehrliche Mentorin, die für mehr inneren und äußeren Reichtum mit fast schon hellseherischen Fähigkeiten, Steht und ich konnte das durfte das auch selbst schon erfahren. Es ist unfassbar. Äh, sie lebt und wirkt äh, mit sehr, sehr viel Leidenschaft in Mexiko oder von Mexiko aus. Und ihre größte Kompetenz ist es eben, die Geld-DNA von Menschen herauszufinden, diese zu heilen und ins Positive zu verändern. Habe ich noch irgendwas vergessen? <lacht>
1: Nö, das ist eigentlich perfekt. Also Geld-DNA ist mein, mein Dreh- und Angelpunkt. Das ist das, wo, wo man im Grunde den ganzen Menschen dran lesen kann. Weil Geld zeigt jede Facette von dir, wenn man weiß, wie man hinschaut.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das merke ich auch an mir manchmal, wenn da noch irgendwo, also ich merke manchmal, wenn ich eine Entscheidung treffe, die eigentlich, Sag mal, aus dem Mangel herauskommt, ja, dass es da noch was zu tun ist. Aber lass uns mal reinstarten. Wie hast du es geschafft, 150.000 Euro zu verlieren?
1: Ja, das ist ein bisschen lustig, ist auch ein bisschen traurig, aber im Grunde ist es eine Idee, die in einer Bar entstanden ist. Und das können super Ideen sein. In unserem Fall war es jetzt nicht so glorreich. Ich habe in München meine Schwester besucht und ihren damaligen Freund. Und dann saßen wir da so am Tresen und sie sagte, du, hast du nicht Lust, ein Business mit mir zusammen zu machen? Ich würde gerne eine eigene Kosmetiklinie entwickeln. Meine Schwester ist Biochemikerin und arbeitet seit vielen Jahren in der Kosmetikindustrie. Und dann dachte ich so, ich weiß nicht, ja, warum nicht? Und eine Viertelstunde später hatten wir den Namen, eine halbe Stunde später hatten wir den Slogan und ein halbes Jahr später hatte ich 150.000 weniger. Also es war eine sehr rasante Geschichte, ähm, wo die Fetzen durchaus geflogen sind. Ja, es ist, ähm, es ist das Intensivste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Aber ich habe mich auch unheimlich gut kennenlernen können. Ich habe so viel über meine eigene Geld-DNA gelernt, weil was in unserem Leben passiert, das kommt nicht von ungefähr. Wir manifestieren uns das selber durch unsere Gedanken, durch unsere Gefühle. Und die sind halt primär davon abhängig, was in unserer Vergangenheit passiert ist, was in unserer Kindheit passiert ist. Und auch, was für Muster, was für Geldmuster unsere Eltern haben und unsere Vorfahren. Und da haben wir ein bisschen Sockergene gene drin. Mein Papa hat mal ganz viel Geld an der Börse verloren. Und sowas vererbt sich halt, weil einfach mal zu so sagen, ja okay, dann machen wir mal ein richtiges Business, dann machen wir das mal groß und dann haben wir nach einem halben Jahr keinen Bock mehr, weil weiß ich weiß mein, nicht, mein Ding ist Coaching und jetzt nicht unbedingt Kosmetik. Und dann haben wir es wieder eingestampft ähm, und das war schon eine herbe Geschichte, die im Grunde durch eine fixe Idee, also war nicht eine fixe Idee von meiner Schwester, aber von mir dieses, ja klar, warum nicht, machen wir mal.
0: Was war denn so das, das größte Learning daraus? Also jetzt mal unab, unabhängig mhm. davon, dass man natürlich dann die Erkenntnis hat, ich muss anders mit Geld umgehen. Aber was war so der, der Kern, wo du sagst, da, also das war mir vorher gar nicht bewusst, ja, mhm. dass ich auf, darauf achten muss zum Beispiel?
1: Ähm, Im Grunde sind Geld und Liebe das Gleiche. Und sehr, sehr oft versuchen wir, Liebesthemen über Geldgeschichten zu kompensieren. Sei es, wir kaufen uns Liebe, reiche Männer, schöne Frauen. Ne? Oder jemand mit Geld sagt, ja, ich mache das Business, weil dann wird unser, unsere Beziehung besser. Ne? So war das in meinem Fall. Ich dachte, ja, okay, dann kriege ich eine schönere Beziehung mit meiner Schwester. Hm? Und im Grunde, wenn man mal hingeht und das Wort Geld durch Liebe ersetzt, dann bist du schon sehr nah an der Wahrheit dran. Weil so, wie wir mit Geld umgehen, so gehen wir mit uns selber um. Nur, wie wir mit uns selber umgehen, wollen wir meistens nicht sehen. Aber dein Konto lügt nicht, ob das rot ist oder schwarz ist und ob da viele Zahlen drauf sind oder wenige. Um, das kann man nicht verleugnen. Und beim Geld gucken wir halt auch immer hin. Das kriegt unsere Aufmerksamkeit. Wenn es uns irgendwo nicht so gut geht, wenn es in der Liebe ein bisschen, oh, ich weiß nicht ist, das kann man alles ignorieren. Aber beim Geld kriegt man jeden. Ne? Immer.
0: Ja. Ähm, du, du bist ja jetzt äh, Mentorin und äh, coachst auch Menschen zum Thema eben Geld-DNA. Da können wir auch gleich mal drüber reden, was das ist. Aber vorher würde mich interessieren, wie bist du jetzt aus dieser Krise sozusagen, du ja selbst verursacht hast, ähm, überhaupt dahin gekommen, in diese Richtung zu gehen? Also was waren so die ersten Schritte oder ähm, was waren die Erkenntnisse und wie bist du dann, hast du gestartet? Also wie bist du losgegangen?
1: Um, ich habe damals schon im, im Bereich Coaching gearbeitet. Ich arbeite schon seit vielen Jahren. In, im Bereich des Blockadenlösens, also Mindset. Ich schaue mir an, was ist im Unterbewusstsein der anderen los? Das heißt, meine Expertise ist es im Grunde rauszufinden, wo steht der andere sich selbst im Weg? Ja? Was ist die Blockade im Unterbewusstsein, die dem anderen nicht erlaubt, zu erreichen, was er haben will? Und als mir das dann passiert ist, habe ich natürlich erst mal Dampf abgelassen und gesagt, das ist alles gar nicht meine Schuld, ja? Was wir alle tun, ich will es nicht, ich weiß nicht. Bitte lass doch wen anders Schuld haben. Waren noch nicht so viele da, denen man die Schuld zuschieben konnte. Und dann habe ich das gemacht, was ich mit meinen Kunden auch mache. Ich schaue mir die Geschichte davor an. Ich schaue mir an, was ist davor passiert, was ist in meiner Kindheit passiert. Wie war der Umgang meiner Eltern mit Geld? Und was habe ich über Geld gelernt? Und im Grunde, wenn man 150.000 Euro verliert, dann bedeutet das, du magst Geld nicht, du willst es nicht haben und das ist auch das, was meine Schwester mir sagte, als wir uns gestritten haben danach, sagte sie, du hättest es sowieso verpulvert, ja, das ist nicht meine Schuld, du hättest es sowieso rausgehauen und Kathi voll im Ego sagt sowas wie, das ist totaler Quatsch, ich habe das nur wegen dieser bescheuerten Business-Idee verloren, aber sie hatte recht, sie hatte vollkommen recht. Mein Verhältnis zu Geld war damals sehr, sehr zwiegespalten. Ich habe damals schon sehr, sehr gut verdient. Ich habe damals schon Coaching gemacht, Mentoring gemacht, viele Retreats gemacht. Ja, ich war ein sechsstelliges Einkommen. Und ähm, das, was reinkam, war immer gut. Das, was rausging, waren auch immer große Mengen. War nur nicht so relevant, weil es kam ja immer viel rein und ich habe nicht jeden Monat 150.000 ausgegeben. ich habe vielleicht im Monat 20.000 ausgegeben. Da war das so, ne, ist okay. Und dann habe ich mir wirklich angeschaut, warum mag ich Geld nicht? Warum lehne ich Geld so sehr ab? Was ist das in mir, was sagt, ich will Geld, ich finde es toll? Und was ist der andere Teil in mir, der sagt, also mit dem will ich mich überhaupt nicht beschäftigen. Und dann ging das wirklich sehr, sehr tief zu einer Geschichte in der Kindheit, die, die wirklich ans Markt geht, also ein sexueller Missbrauch, den ich erlebt habe und 35 Jahre lang verdrängt habe, wo mein Unterbewusstsein gesagt hat, no way, das ist too much to handle, das verdrängen wir so lange, bis du stark genug bist. Und um diese Geschichten verarbeiten zu können, braucht es vorher viel, viel emotionale Stabilität. Und als ich die hatte, ne, dann brauchen wir Umstände, die dafür sorgen, dass man hingeht und in der Vergangenheit gräbt. Und dann konnte quasi dieser 150.000-Euro-Verlust passieren, um den Stein ins Rollen zu bringen. Mhm. Weil wenn man nicht weiß, dass irgendwas passiert ist, guckt man nicht, ob irgendwas passiert ist. Und so war das eigentlich für mich persönlich ein großes Geschenk, diese 150.000 zu verlieren, diesen großen Streit mit meiner Schwester zu haben und an den Kopf geworfen zu bekommen, du hättest es sowieso rausgeschmissen, dieses Geld. Und eine ganze Weile später habe ich dann Flashbacks bekommen und die Erinnerungen an all das, was passiert ist. Und es hat für mich dann alles Sinn gemacht, weil der Mann, der mir das angetan hat, das war der Mann in unserer Familie, der das ganze Geld hatte. Ja, der hatte immer 100, damals waren es noch D-Mark, 100 D-Mark-Scheine in dieser Brusttasche vom Hemd drin. Meine Schwester hat die mal rausgezogen, das war so ein Stapel. Ja, meine, meine Tante, also meine Großtante, seine Schwester, die hat die Wäsche für ihn gemacht. Die hat mal aus Versehen ganz viele 100 D-Mark-Noten mitgewaschen und dann haben wir diese andere Leine aufgehängt zum Trocknen. Ja. Und es ist natürlich lustig, weil diese Erinnerungen hatte ich mein ganzes Leben lang. Was er mir angetan hat, habe ich verdrängt und erst durch meinen großen Verlust, der wirklich geschmerzt hat, ja, so viel Geld zu verlieren, ist, ist es irgendwo lustig, aber es war natürlich schon tragisch oder dramatisch. Ähm, aber dadurch konnte ich dann diese tiefe Verletzung hochholen und heilen und gleichzeitig mir auch da wieder viel Wissen an, aneignen, wie heilt man diese Geschichten, von denen man eigentlich glaubt, sie sind nicht heilbar, weil heute sitze ich hier und ich bin glücklich. Aber als das hochkam, Holla die Waldwehr, da war ich am Anschlag, also emotional. Von Traurigkeit bis Ohnmacht bis Wut bis, ist es ist wirklich schade, dass der nicht lebt, weil ich würde jetzt gerne Punkt, Punkt, Punkt tun, ähm, war da alles dabei und das hat mir im Grunde geholfen, diese ganz, ganz tiefen Gefühle von Ohnmacht und Verletzung anzuschauen und das in mein Mentoring mit reinnehmen zu können und auch diese Sicherheit zu haben, ich weiß, wie man durch die Hölle geht und wieder rauskommt und trotzdem wieder im Himmel ne, oder bei den Engelchen oder wie auch immer ankommt, also wieder ein schönes Leben hat und im Grunde ist das was, was mich bereichert hat und was ich nur dadurch entdecken konnte, dass diese Geldgeschichte mir quasi die Tür geöffnet hat, ganz, ganz tief in meinen persönlichen Keller mit all dieser Dunkelheit reinzuschauen und zu sagen, okay, das bin ich auch, das ist Teil meiner Geschichte. Aber wir entscheiden alle, ob wir sagen, ich bin das Opfer, weil mir ist das passiert und jetzt müsst ihr alle Mitleid mit mir haben und am meisten bemitleide ich mich selbst und ich bleibe jetzt traurig. Oder ob man eben hingeht und sagt, das ist meine Vergangenheit. Was ist das Geschenk daran, dass das passiert ist? Und dann in seine ganze Größe kommt, weil im Grunde jedes Drama, das wir erleben, egal was es ist, hat das Potenzial, uns wirklich so stark zu machen, dass uns nichts mehr kaputt macht. So stark zu machen, dass wir einfach durch die Welt gehen und strahlen und unsere Anwesenheit andere happy macht oder anderen hilft, ist selber mehr in, in ihre Kraft zu kommen. Und von daher, ich bereue nicht, das ganze Geld verloren zu haben. Es ist, ich, ich sehe es heute mit einem sehr schmunzelten Auge. Und die Geschichte, die ich heilen durfte, dafür bin ich sehr dankbar. Im Grunde bin ich auch dankbar dafür, dass das alles passiert ist. Das heißt, wirklich hingehen und das Drama, was im Leben passiert, zu integrieren, ist ein, aus meiner Erfahrung ein großer Bestandteil der Heilung, weil alles, was uns passiert, ist irgendwo von uns manifestiert. Wir sind nicht das Opfer unseres Lebens, sondern durch unsere Gedanken, unsere Gefühle entscheiden wir, was passiert. Und diese Gedanken und Gefühle, die wir haben, die entspringen halt nicht nur unserem schönen Kopf, sondern eben sehr viel auch unserer DNA. Ne? Das, was wir von Mama, Papa, Oma, Opa und all denen davor bekommen. Und da kommt auch genau unsere Geld-DNA her. Ne?
0: Ja, das ist ein sehr schönes Thema, was du jetzt gerade aufgreifst. Also ich hätte erstmal zwei Fragen die erste Frage wäre, würdest du sagen, dass immer dann, wenn große Geldverluste im Spiel sind, tatsächlich eher was dahinter steckt? Also, dass es quasi für mich eigentlich immer in der Regel ein Wachruf ist. Und die zweite Frage ist, ist das so ein typischer Kunde von dir, den du helfen kannst oder haben die normalerweise andere Geschichten? Weil das ist ja jetzt schon eine sehr spezielle Geschichte. Mhm.
1: Also nicht immer ist es so, dass es ein großes Thema ist. Ich hatte zum Beispiel meine Kundin, die hat 70 Millionen verloren, 70 Millionen Euro. Das heißt, ein, hat eine eigene Unternehmung im Finanzbereich. Ein großer Kunde hat ihren Auftrag über 70 Millionen gegeben, 70 Millionen zu verwalten. Ah, okay. Und ähm, dann hat er diesen Auftrag wieder abgezogen. Und für sie hing da aber wahnsinnig viel dran. Die hätte ihre Geschäftsräume auflösen müssen, die Mitarbeiter hätten von zu Hause arbeiten müssen. Also das war ein sehr, sehr großer Deal. Das war ein wichtiger Deal. Und dann haben wir geschaut, wir haben eine Session gemacht. Und im Grunde war es eine kleine Geschichte, also aus meiner Perspektive. Weil es ging nur darum, in dieser Beziehung, mit dem Manager auf der anderen Seite, was in die Balance zu bringen, diese Energien da zu klären. Das war nicht, dass die große Geldthemen hatte, weil die ist sehr erfolgreich in der Finanzbranche unterwegs, die hat keine Geldthemen, ja. Aber zwischenmenschlich gab es da was, was sie zu lernen hatte, was der andere in ihr getriggert hat. Und dann haben wir das in einer Session in die Heilung gebracht. Drei Wochen später schreibt sie, du, die haben sich umentschieden, die ziehen das Geld woanders ab. Wir haben die 70 Millionen wieder diesen Auftrag. Und das ist was, easy. Warum war das Easy weil sie ein gesundes Geldmindset hatte. Und zwar hat sie eine riesige Summe kurzfristig verloren, aber nicht wegen einem schlechten Geldmindset, sondern wegen unterschwelliger Geschichten, die die Kommunikation zwischen diesen beiden Unternehmen belastet haben. Auf der anderen Seite, wenn man das Talent hat, immer wieder die falsche Anlage zu machen, immer wieder den falschen Tipp zu wählen, immer wieder zum falschen Zeitpunkt zu kaufen, ja, oder zu verkaufen, dann sind das ganz, ganz deutliche Signale. Wenn alle mit Krypto Geld machen, aber du nicht, dann ist das ein Zeichen. Und es ist nicht immer ein Zeichen dafür, dass man vielleicht nicht genug Ahnung hat, weil man muss nicht viel Ahnung von den Dingen haben. Man muss sich die Menschen manifestieren, die Ahnung haben. Das ist zum Beispiel, ich liebe Krypto. Ganz, ganz früh habe ich Gold gelebt. Das Erste, was ich investiert habe, war Goldwaren. Und ich sage dir, das war so eine innige Beziehung. Aber dann hat mein Nomadenleben angefangen und dann habe ich meine Wohnung in Zürich aufgelöst und dann hatte ich keinen Tresor mehr. Und dann bin ich quasi ja, auf das Online-Gold umgestiegen ne? oder auf das digitale Gold. Und ich bin kein Experte dafür, ich, ich mag das und ich glaube daran und ich habe auch viel darin investiert, aber nicht durch meine persönliche Analyse von den Dingen, sondern weil ich mir dann Menschen manifestiere, die Ahnung haben, damit ich in meiner Kernkompetenz bleiben kann und meine Seelenaufgabe leben kann und damit wer anders halt sein Ding macht und man gegenseitig voneinander oder miteinander profitiert. Und das sind Sachen, die man sich sehr leicht manifestieren kann, wenn man keine Geldlimitation hat. Wenn die Geld-DNA im Grunde sauber ist von all den Verunreinigungen, von all den Limitationen, die wir durch unsere Familie halt mitbekommen haben und die wir auch in unserer Kindheit lernen, weil nochmal zur Erinnerung, Geld ist Liebe. Wir lernen als Kind zwar bestimmte Dinge über Geld, ja, Wasch dir die Hände nach, dass es stinkt, ne, die Münzen und so. Ist, so bin ich groß geworden. Aber auf der anderen Seite, oh, da hast du eine gute Note. Geh rüber ins andere Haus ja, zu, zu Großonkel und Großtante. Da gibt es Geld. Ne? Also diese Dinge lernen wir auch. Und es ist wichtig, sich das anzuschauen. Aber viel wichtiger ist, was hast du als Kind über Liebe gelernt? Weil was du als Kind über Liebe gelernt hast, das lebst du als Erwachsener mit Geld. Weil das ist auch eine Art von Liebesbeziehung. Und unsere Liebesbeziehungen heute sind oft ein bisschen eingeschlafen oder ein bisschen mit Streitpotenzial, weil wir denken, der andere soll doch bitte so sein, dass er mir gefällt und ich will mich nicht ändern. Und diese gleichen Spiele spielen wir mit Geld. Und wenn wir das beim Geld aufräumen, verbessern sich dementsprechend auch unsere Beziehungen, weil man Geld und Liebe nicht voneinander trennen kann.
0: Kannst also du noch mal, wir reden ja viel über Geld-DNA, kannst du das mal so ein bisschen definieren? Also ich habe gelernt, es kommt irgendwie aus der Vergangenheit von meinen Vorfahren, aber was genau kommt da? Also um woher kommt das eigentlich?
1: Geld-DNA ist im Grunde das Gleiche wie deine Haarfarbe, deine Augenfarbe, deine Hautfarbe. Das, was wir von unserer Familie vererbt bekommen. Genauso wie unsere Charaktereigenschaften. Wenn jemand sagt, der ist wie sein Papa oder der ist wie, wie ihre Mama. Das ist das, was wir an DNA-Set haben. Ich nenne das manchmal auch unser Money-Blueprint. Das heißt, diese Blaupause. Das ist das Setup, mit dem wir auf die Welt kommen und mit dem wir dann irgendwann später, wenn wir alt genug sind, unsere Geldbeziehung eingehen. Das ist unser Startpunkt. Das ist aber nicht der Punkt, wo wir enden. Das ist wie... Wir können unsere Haarfarbe verändern, wir können eine andere Farbe von Kontaktlinsen tragen und äh, wenn uns unser Körper nicht gefällt, dann kann man heute auch sehr viele Dinge tun, von Sport bis sonstigen Geschichten. Das heißt, das ist nicht in Stein gemeißelt. Es ist aber ganz entscheidend zu wissen, wo ist denn mein Startpunkt? Wenn man, also ganz banal gesprochen, wenn man aus einer Arbeiterfamilie kommt, ist diese Geld-DNA ganz anders aufgestellt, als wenn man aus einer Akademikerfamilie bekommt. Weder das eine noch das andere ist besser. Aus einer Arbeiterfamilie zu kommen kann manchmal sogar besser sein, als aus einer Akademikerfamilie zu kommen, weil man sehr oft hingeht und sagt, ich habe keinen Bock, so viel zu arbeiten für so wenig Geld. Ich bin zum Beispiel in einer Arbeiterfamilie groß geworden. Mein Papa hat bei Opel am Fließband die Teile für die Autos ne, an die richtige Position gesteckt. Und meine Mama hat aufgehört zu arbeiten, als ich auf die Welt gekommen bin. Und davor war sie Schuhverkäuferin. Und hat sich immer mächtig gefreut, wenn sie mit mir Schuhe einkaufen gehen konnte. Ähm, und für mich war immer, und dann haben die mir immer vorgeschrieben, was ich anziehen sollte. Und das war für mich im Grunde wahrscheinlich der größte Trigger, zu sagen, ich brauche Geld, wenn ich groß bin. Ja? Wenn ich groß bin. Damit ich anziehen kann, was ich will. Damit mir keiner mehr irgendwie was vorschreibt. Und so habe ich mein Leben dann, als ich angefangen habe, selbstständig zu sein, auch gelebt. Ich war ein schlechter Angestellter davor. Schlecht im Sinne von diskussionswillig. Ich hatte immer meine eigene Meinung. Ich wollte es gerne immer so machen, wie ich es für richtig befand. Und es kann natürlich für einen Chef anstrengend sein. Ich hatte fast immer Glück mit meinen Vorgesetzten. Im Sinne von, die waren viel unterwegs oder haben viel Freiraum gegeben. Aber Deine Geld-DNA, das, wo du herkommst, was du erlebst und was du vererbt bekommst, bestimmt eben deinen ganzen Umgang bezüglich Geld. Und dazu gehört eben nicht nur Geld in Form von Scheinen oder auf dem Konto, sondern auch das, was du über Freiheit denkst, wie du leben willst, was Selbstbestimmung angeht, ob du selbst denken möchtest oder nicht. Ne? Weil nicht jeder mag das, weil Geld... Zu machen oder viel zu machen bedeutet auch, bereit zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Und dann den nächsten Schritt zu machen, zu investieren, das bedeutet Verantwortung für Risiko. Und nicht zu sagen, aber wenn es weg ist, irgendwer gibt es mir doch dann wieder. Ne? Sondern da zu sagen, ich mache das und ich trage das. Und diese Fähigkeit, all diese Entscheidungen, die sich um Geld drehen, diese Entscheidungen wirklich treffen zu können, das hängt davon ab, was in deiner Geld-DNA drin ist und das sind im Grunde Glaubenssätze, Geldmuster, Überzeugungen, Limitationen in deinem Unterbewusstsein und das kann man sich vorstellen wie so ein ganzes Knäuel an Fäden, das miteinander verwoben ist, weil oft gehen die Leute hin und sagen, können wir mal 50 Glaubenssätze zum Geld rausziehen, kannst du mir mal eine Liste geben und dann sage ich, ich kann dir eine Liste geben, ich kann dir auch eine Liste mit 10.000 Glaubenssätzen geben. Das ändert aber nichts, weil Geld-DNA bedeutet, dass es alles miteinander verwoben. Eine Geschichte hängt an der nächsten dran. Wenn wir hier was drehen, verändert sich da unten was und wir müssen gucken, wie spielt das miteinander zusammen. Und wenn wir 50 Glaubenssätze irgendwo rausnehmen, muss das noch lange nichts ändern. Weil im Grunde müssen wir diese 1 bis fünf Geschichten finden, die ganz, ganz tief im Unterbewusstsein vergraben liegen, wegen denen wir immer wieder Geldprobleme erschaffen. Es ist wie bei meiner Geschichte. Dieser Missbrauch, den ich mit viereinhalb Jahren erlebt habe, der war überall in meiner DNA eingraviert, weil man verliert seinen Selbstwert, man verliert das Vertrauen in sich und andere. Und man hat das Gefühl, mit mir kann man eigentlich machen, was man will und noch viele andere Geschichten. Aber mit dem Setup kann es mit Geld nicht gut laufen. Bei mir lief es mit Geld immer gut, bis ich dann halt mal anfing, das Geld zu verlieren, weil es zu viel wurde. Warum? Weil auf der anderen Seite ein starker Teil in meiner Geld-DNA gesagt hat, wenn ich viel Geld habe, dann halte ich mir die Männer vom Leib. Weil ganz ehrlich, viele Männer haben Angst vor Frauen, die sehr gut verdienen. Ich habe mal einen am Strand getroffen, als der mitbekommen hat, wie <lacht> viel ich verdiene. Dann hat er gesagt, wow, du, du bist so schön und wow, du bist so reich. Und dann war der weg und der hat mir nie wieder geschrieben. Und ich, ich, ich also es ist immer, es ist schon viele Jahre her, aber das ist, wie, das ist unglaublich irgendwo und es ist erheiternd. Und damals dachte ich so, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein, oder? Aber genau das war es, was meine Geld-DNA auch produziert hat. Wegen dieser Geschichte in meiner Kindheit. Wenn du reich genug bist, dass die Angst vor dir haben, dann lassen die dich in Ruhe. Meine Geld-DNA hat auch dafür gesorgt, dass ich fünf Männer in meiner Vergangenheit habe, die Multimillionäre waren. Also mit zwei, das ist noch nicht so wirklich Multi, ne? so, so von zwei Millionen bis 30 Millionen. Ähm, nicht, weil ich Millionäre gesucht habe als Partner oder als Freunde oder als ne, irgendwie so eine Geschichte, sondern weil in meinem Mindset drin war, wenn du mich anfassen möchtest, dann musst du verdammt reich sein. Mhm. Und das ist, man kann sagen, das ist irgendwie gut, das ist aber nicht gut, weil das kam ja alles aus dem Mangel. Und das ist der, der große Punkt, den man immer anschauen muss. Wo kommt deine Geld-DNA her? Wo kommen diese einzelnen Richtungen, die da drin sind, wo kommen die her? Aus der Fülle oder aus dem Mangel? Weil wenn die aus dem Mangel kommen, dann kannst du zwar viel Geld machen, und ich habe verdammt viel Geld gemacht, und dann, dann muss es auch wieder weggehen. Weil aus Seelensicht wollen wir nicht durch den Mangel leben. Wir, wir lernen nichts, wir wachsen nicht, wenn wir unser Ego bespielen und sagen, ja, wir leben jetzt mal hier unsere Mangelgeschichte, aber wir sind reich. Das funktioniert nicht, das ist nicht gesund. Und die große Kunst liegt im Grunde darin, ein Money-Mindset aufzubauen, bei dem man sich wirklich innerlich auch reich fühlt. Weil ganz am Anfang, als ich zum ersten Mal 30.000 verdient habe, da hat mir im Grunde meine Mama gespiegelt, dass ich mich nicht reich gefühlt habe. Die sagte nämlich, als ich ihr das sagte, Mama, ich habe jetzt 30.000 im Monat. Und dann sagte sie, kannst du davon leben? Und sie meinte das ist ernst. Und ich hatte da noch sehr viel mehr Ego als heute. Ich war echt beleidigt. Ich dachte, so spinnst du? Weißt du, wie viel Papa am Fließband verdient hat? Ja. Und, und ich rede hier, dass das mein Einkommen im Monat ist und ich arbeite gar nicht so viele Stunden. Ich mache da Wochenendseminare und sowas. Ja, ich, ich arbeite ja vielleicht sieben, acht Tage dafür. Und du sagst, kannst du davon leben? Ich war so sauer. Aber im Grunde hätte ich da schon sehen können, wo mein damaliges Money-Mindset herkam. Aus dem Mangel. Weil jeder Mensch im Außen, so wie er auf dich reagiert, hier spiegelt was los ist und das sind Geschenke, wenn wir es als Geschenke sehen. Und heute bin ich sehr sensibel für diese Impulse von außen, um einfach weiter in mir aufzuräumen, weil das ist eine Geschichte, die die hört nicht auf und das gebe ich auch meinen, meinen Kunden immer mit. Das ist im Grunde ist es ein Lifestyle, ja, weil man kann das Money Mindset nennen. Ich nenne es auch lieber ein Fülle Mindset, weil Geld ist ein Ausdruck von Liebe, Fülle ist, du hast alles, Ja, du willst Geld, du willst Gesundheit, du willst Liebe, du willst Freunde, ja, du willst jede Menge Spaß. Das ist Fülle und so wie andere auf dich reagieren, kriegst du mit, was in dir hier los ist weil das ist unsere Schwingung, das ist unsere Ausstrahlung und die anderen gehen in Resonanz damit, ob die jetzt spirituell sind oder nicht, das ist völlig egal. Die besten Ergebnisse und die besten Feedbacks bekommt man im Grunde von den Menschen, die nicht spirituell sind, weil die nicht mit ihrem spirituellen Ego hingehen und sagen, ich glaube, da reagiert dein Ego jetzt über, sondern weil die einfach sagen, was ihnen gerade durch den Kopf geht. Und das sind die besten Impulse, um die eigenen blinden Flecke zu finden. Wenn es um Geld-Mindset geht oder auch um ganz, ganz andere Geschichten.
0: Kann man denn jetzt äh, mal für sich selber rausfinden? Also nicht jeder hat ja diese Sensibilität wie du und kann sowas lesen relativ schnell. Ja. Wie kann ich denn zum Beispiel mit dir gemeinsam herausfinden, wie aktuell meine DNA programmiert ist und wo diese fünf Dinge sind, die da ganz unten quasi alles, ich sag mal, manipulieren oder drehen? Also wie geht das genau?
1: Es ist immer individuell, aber im Grunde ist immer was mit deiner Geld-DNA in Anführungszeichen nicht in Ordnung, wenn du weniger hast, als du willst wenn du im Monat Betrag X willst oder wenn du durch Geldanlagen Betrag Y möchtest und das nicht funktioniert und du dir auch schon Mühe gegeben hast, das irgendwie hinzubekommen, also nicht im Sinne von, ich sitze auf dem Sofa und ich visualisiere mir das mal, weil viele glauben ja, das ist manifestieren, ich setze mich hin, dann meditiere ich eine Runde und dann passiert es schon. Das ist der eine Teil, das ist der weibliche Aspekt des Manifestierens, es gibt aber auch die männliche Komponente von Manifestieren und das heißt, Mach mal bitte was. Ne? Pack dein Geld irgendwo hin, damit es sich vermehren kann. Und es gibt viele, viele Möglichkeiten dafür. Und wenn man diese beiden Komponenten schon gemacht hat und es läuft nicht, oder du immer wieder auf das Gleiche rauskommst, dann hakt es irgendwo. Und dann kannst du hingehen und du kannst zum Beispiel Muskeltests dafür nutzen, um rauszufinden, wie viel Geld du dir erlaubst. Das ist eins der ersten Dinge, das man machen kann, völlig alleine. Wenn man, man macht einen Muskeltest und die sind sehr einfach. Das kann man im Sitzen oder im Stehen machen. Ich zeige es dir mal im Sitzen. Hm? Du setzt dich hin und wir testen erstmal dein Ja und dein Nein, weil dein Körper hat eine Reaktion auf alles. Und dein Körper ist auch schneller als dein Verstand. Auch wenn das einigen vielleicht nicht gefällt, mir hat das auch am Anfang nicht gefallen. Aber das ist auch das Gute, weil der Körper ist das Sprachwort von unserem Ego, von unserem Unterbewusstsein. Und wenn wir Ja sagen... Dann wird der Körper so ein bisschen nach vorne gehen. Im Stehen ist die Bewegung mehr zu spüren, im Sitzen merken wir es aber auch leicht. Man kann auch die Augen dabei zumachen, Hände nicht verkreuzen, sondern einfach auf die, die Oberschenkel legen oder an der Seite hängen lassen. Und dann sagst du ja. Und dann wirst du spüren, dass es hier oben so ein bisschen nach vorne geht. Das ist nicht so ein ja. Das ist nichts so krasses. Du kippst nicht nach vorne. Manchmal in Seminaren, wenn die Leute dann stehen und das ganz neu lernen, so dann krachen die so nach vorne. So, yes, es funktioniert. ja Das ist schön, aber das ist nicht nötig.
0: Ja. Im
1: Sitzen kracht man nicht nach vorne. Ja? Das Ja geht so ganz fein nach vorne. Und wenn du dann mal Nein sagst, mit geschlossenen Augen, das ist oft noch deutlicher zu spüren, dann geht der Körper nach hinten. Und das ist so ein Körperpendel. Ja? Das funktioniert immer. Es gibt manchmal die Ausnahme, einer von 100 ungefähr. Da sagt das Ego, ich möchte was wirklich Besonderes sein. Da ist es andersrum. Da geht das Ja nach hinten und das Nein nach vorne. Und der muss dann so rumtesten. Das ist okay. Ich hatte mal einen Kursteilnehmer, da haben wir das im Kurs dann geändert, damit er auch leichter testen kann. Ja? Aber für den Moment ist das jetzt ja egal. Und mit dem kannst du testen, wie viel du dir erlaubst. Wenn jetzt zum Beispiel jemand 2000 Euro jeden Monat netto hat, dann ist das das, was er sich erlaubt. Und dann kann er sagen, okay, ich will aber 5.000 jeden Monat. Und dann geht er hin und sagt, ich erlaube mir, 5.000 Euro im Monat zu verdienen. Und dann guckst du, während dieser Aussage, während du die sprichst, wo geht dein Körper hin? Und nur wenn es nach vorne geht, ist dir das überhaupt erlaubt? Erlauben. Erlauben ist die Grundvoraussetzung für alles. Und dann kannst du testen, ich erlaube mir 50.000 im Monat, ich erlaube mir 100.000 im Monat. Das ist zum Beispiel meine Grenze, ich erlaube mir noch keine 100.000 im Monat. Und das bedeutet, wenn ich mehr als 100.000 will, muss ich daran arbeiten, sonst wird es nichts. Also nichts von alleine, Durch Arbeit am Mindset, ja, im Unterbewusstsein kann man alles erreichen. Es ist aber die Frage, was willst du? In dem Moment, wo es hintergeht, bedeutet das, irgendwas in deiner Geld-DNA ist blockiert und will verändert werden. Nur weil du dir aber was erlaubst, heißt das noch nicht, dass es passiert. Du musst nämlich auch daran glauben, dass es möglich ist. Und Glauben hat nichts mit Religion zu tun und auch nichts mit dem Kirchengott. Glauben bedeutet, in der originären Übersetzung von diesem Wort. Ich weiß, dass das passieren wird. Weil Glauben, so wie wir es benutzen, in dieser Kirchenvariante bedeutet im Grunde, ich hoffe, dass es passiert, aber eigentlich weiß ich, dass es nicht möglich ist. Fülle, Mangel. Ne? Zwei ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Und deshalb ist es wichtig zu testen, ich, ich kann jeden Monat 500.000 verdienen oder ich kann jeden Monat 5.000 verdienen. Was ne? kann ich? Und das Interessante ist, du kannst hier eine andere Aussage bekommen, bei als bei ich erlaube mir das. Vielleicht hast du gesehen, ich habe gesagt, hast du gesehen, ich habe mich versprochen, ich kann jeden Monat 500.000 verdienen. Mein Körper geht vor. Und das heißt, ich habe nicht die Limitation, dass ich glaube, ich kann das nicht, aber erlauben tue ich es mir nur bis 100.000. Und so kannst du spielen und schon mal ein erstes Gefühl dafür bekommen, was ist überhaupt für mich möglich und wo sind meine Grenzen. Und da hört es bei vielen im Grunde auf, dass die nur ein, zwei Sachen testen und dann sagen, ja gut, das ist jetzt schön, jetzt habe ich das getestet, da scheint es kein Problem zu geben, funktioniert nicht. Geldblockaden sind eine fragile Geschichte, man muss die richtige Ursache im Unterbewusstsein finden. Und das, was unseren Geldfluss meistens blockiert, hat relativ wenig mit Geld zu tun. Ich verdiene im Moment auch nicht 99.999, weil ich noch ein paar andere Glaubenssätze habe, die besagen, liebe Kathi, bitte pass auf, dass du nicht wieder in Anführungszeichen süchtig nach Geld wirst. Weil als ich so daran gewöhnt war, irgendwann die Summe X immer zu haben, hat das meinen Charakter ein bisschen verändert. Und in meiner Arbeit, ja, ich gucke mir das Unterbewusstsein der Leute an, ich rede mit der Seele der Leute. Ich bekomme die tiefsten Geheimnisse und auch die tiefsten Abgründe von den Menschen erzählt. Die Leute vertrauen mir. Da kann ich nicht mit einem Ego die Tollste und die Beste und weiß der Himmel, was durch die Welt rennen. Und da gilt es immer, alles, alles in Balance zu halten und diese Balance halten zu können was die Schönheit deiner Seele angeht, die Schönheit deines Charakters und dein Geldkonto. Das muss miteinander vereinbar sein. Das definiert im Grunde, wie viel Reichtum du dir erlaubst oder auch wie leicht es sein darf oder wie schwer es sein muss. Weil ich habe viele Kundinnen, die sind selber Coaches oder Heiler, viele, die selbstständig sind mit, mit einem Business, zum Beispiel auch im Yoga-Bereich. Da kommen viele meiner Kundinnen her, und die haben dann all diese Muster wie, das muss halt schwer sein oder ja, Spiritualität und Geld, das geht ja nicht so zusammen, ja. All diese Geschichten und im Grunde sind das aber alles nur Geschichten an der Oberfläche. Ja, auch dieses Gott ist da, Spiritualität ist da und Geld ist da, weil Spiritualität ist Huhu und Geld ist echt schlecht. Und ich will jetzt ja die Heilige sein, also deshalb habe ich kein Geld. Man könnte sagen, das sind tiefe Glaubenssätze, weil viele verkaufen dir das als tiefe Glaubenssätze. Und ich will es nicht abwerten, weil es sind wichtige Dinge zum Anschauen, die man in die Balance bringen muss. Der Grund, warum man in Resonanz mit diesen Aussagen geht und die zu seiner Wahrheit macht, sind aber immer viel, viel tiefere Verletzungen aus der Kindheit, wo der eigene Selbstwert untergraben wurde und das Vertrauen darin, dass man liebenswert ist, nicht mehr gegeben ist. Und das sind die Dinge, die wieder aufgebaut werden müssen, damit man ein starkes Mindset hat. Also was generell Mindset, aber eben auch vor allem in Bezug auf Geld. Weil ein Mindset muss nicht unbedingt gesund sein, nur weil man viele Millionen auf dem Konto hat. Ich hatte mal, ich habe mal einen Mann gedatet, der... Hatte zwei Millionen auf dem Konto und das ist ein Mensch gewesen damals. Heute habe ich keinen Kontakt mehr. Ich habe noch nie so ein Scarcity-Mindset gesehen. Ich habe noch nie so ein Mangel-Mindset gesehen. Der hat so in der Angst gelebt, dass er von diesen zwei Millionen nicht leben könnte. Der hat zwar Lederschuhe für tausende Euro getragen, die er sich irgendwo in Italien hat anfertigen lassen und so ein wunderschönes Brillantarmband. Ich dachte, das ist schön ja Aber der war so in dieser Angst vor Armut, dass ich es nicht ausgehalten habe, in seiner Gegenwart zu sein. Das hat mich so energetisch, körperlich gestresst, weil wenn wir im Mangel sind, diese Energie, die schwappt ja aus einem raus und entweder überträgt die sich auf dich oder du musst sie abblocken. Und ich war damals noch nicht so stabil und gesettelt in meiner Ausstrahlung, dass ich sagen konnte, ist ja okay, wenn der Mangel ist, ich kann trotzdem in der Fülle sein, brauche ich kein schlechtes Gewissen oder jetzt hier auf Sehenspitzen rumtapsen. Also nur weil man viel Geld hat, heißt es noch lange nicht, dass man damit entspannt umgehen kann und... Und es auch wirklich genießt oder entspannt vermehren kann.
0: Hm? Das ist Spannend. Ähm, weil das einfach jetzt, das habe ich so tatsächlich noch nie äh, drüber nachgedacht oder gehört, dass ja auch Mangel ein Grund sein kann, dass du viel Geld anhäufst. Weil du eben in der Angst lebst, arm zu werden oder sonst irgendwas. Das ist interessant. Also das heißt, viel Geld kann auch ein Zeichen von Mangel sein. Wahnsinn. Ja,
1: ja. guck dir mal Donald Trump an. Ja. der kommt aus einer Mangelfamilie, nee, also völlig neutral von dem, was er politisch tut oder getan hat, ja. der kommt aus einer Mangelfamilie und mit diesem Selbstbewusstsein oder diesem verletzten Selbstwert, was er da als Kind bekommen hat, baut ja. er alles auf. Aber weil vielleicht noch nicht alles aus der Kindheit in der Heilung war, aber ja,
0: ja, Wahnsinn, die
1: sind, sind wirklich weit, weit verbreitet, aber man muss hinschauen, man muss hinter die Kulisse schauen, man muss hinter die Muster schauen.
0: Mega, mega spannend, was du da erzählst. Wenn ich jetzt mit dir zusammenarbeiten wollen würde, also was ich ja ähm, gerne machen wollen würde, ähm, was kann ich tun? Wie kann ich dich erreichen? Wo, hast du vielleicht so eine Art äh, Angebot oder Coaching oder... Ein Kurs oder irgendwas. Also wo kann ich dich erreichen? Wie kann wie können wir, kommen wir zusammen sozusagen?
1: Ich mache Money Mindset Coaching, wo wir genau diese Dinge anschauen, wo ich im Unterbewusstsein von dir schaue. Was ist denn eigentlich los? Was ist die Basis, von der du startest? Wo willst du hin? Was sind die Stolpersteine, die da sind? Was sind auch die, die Lernerfahrungen, die die Seele im Grunde so auf den Weg gelegt hat? Lernerfahrungen sind die Dinge, die unser Leben spannender machen, aber manchmal eben auch den Geldfluss ein bisschen schwieriger. Und dann gehe ich mit dir hin und... Löse all diese Blockaden auf und gleichzeitig kriegst du Zugriff zum Mitgliederbereich, wo du lernst, selber mit dir zu arbeiten. Weil ich bin vielleicht nicht mehr so fleißig wie früher. Ich mag es nicht, mich mit allen Kleinigkeiten beschäftigen zu müssen. Das kippe ich ehrlich zu. Deshalb ist es mir wichtig, dass der andere lernt, sich selber zu helfen. Ich glaube sehr stark daran, dass wir alle diese Gabe haben, sehr, sehr viel für uns selbst in die Heilung bringen zu können. Und deshalb unterrichte ich viel, wie man sich selber hilft, wie man selber sein Geld-Mindset versteht und wie man selber auch sein Geld-Mindset in die Heilung bringt. Und im 1 zu 1 Mentoring kriegst du Zugang auf all diese Kurse, die es gibt, die siehst du auch bei mir auf der Website. Und ich räume im Grunde alles mit dir auf, was du selber nicht siehst. ja, Also deine blinden Flecken zu Geld, deine blinden Flecken aus der Vergangenheit, die Geschichten, die noch nicht in der Heilung sind. Ich hatte zum Beispiel mal eine Kundin, die hat zwar ein sehr starkes Geldmindset an und für sich gehabt, aber hat sich aufgrund von einer familiären Geschichte, die in der Vergangenheit passiert ist, sehr, sehr stark zurückgehalten beim Geldmachen, weil ihre Tochter die... Finanzhoheit über ihre Buchhaltung hatte. Also es sind manchmal einfach nur Umstände, die total banal klingen und die uns schmunzeln lassen, die haben sie aber 10.000 von Euro gekostet. Ja. Und das sind Dinge, die ich mir anschaue. Ich bin hellsichtig und auch hellwissend. Das heißt, ich kann in deinem System schauen, in deinem Energiefeld, wie auch immer man das nennen mag. Ich benutze nicht so gern die spirituellen Worte, weil das oft so ein bisschen abgetroschen. Aber ich sehe dich, ich sehe, was los ist. Und das ist das, was wir immer als erstes in einem Call machen, wenn wir uns zusammensetzen. Ich gucke, was ist in deinem System los? Welche Blockaden liegen oben? Was hast du geheilt? Was hast du noch nicht geheilt? Und, und was ist jetzt zu verändern? Und ähm, dann gehen wir diesen Weg zusammen, sodass du im Grunde alle Mangelgedanken loslässt, aber gleichzeitig auch lernst, wie du deine Gedanken kontrollierst, und zwar auf eine gesunde Art und Weise. Weil wenn wir unsere Gefühle nicht in Anführungszeichen unter Kontrolle halten, also auf einem schönen Level, dann manifestieren wir sehr viel Müll. Und das ist die Zusammenarbeit. Dein Job ist es, gute Laune zu haben, und das ist für den einen leichter, für den anderen schwerer. Dafür gibt es Tools. Ja? Mein Job ist es, deine Geldblockaden zu finden und die rauszunehmen. Und so arbeiten wir uns durch deine Geschichte durch, ähm, bis du da bist, wo du hin möchtest. Und das entwickelt sich auf der Reise natürlich auch. Ne? Weil manchmal sagt man, oh, jetzt habe ich das, aber jetzt will ich noch ein bisschen mehr. Ja, ja. Ne? Das ist eine Reise, die, die in der Regel sechs Monate dauert. Manche sagen aber auch, ich mache jetzt länger weil es ist cool, weil im Grunde ist es cool, man lernt unheimlich viel über sich selbst. Du, du entfaltest sehr, sehr viel von deinem Potenzial, weil du merkst, es gibt kein Limit. Nicht nur was Geld angeht, sondern noch viel wichtiger im Grunde für all das, was du möchtest, für all das, was du ausprobieren willst, für, für all die verrückten Dinge, die du dir vielleicht bisher nicht erlaubt hast, es gibt kein Limit. Und es ist auch egal, was wer anders denkt, wenn du was willst, kannst du es haben. Das einzige Entscheidende ist, erlaubst du es dir und machst du den nötigen Schritt?
0: Ich finde das so wichtig, weil das ist, wenn man mal richtig drüber nachdenkt, ist das ja der Kern, der im Leben überhaupt wichtig ist. Also der wir lernen in der Schule alle möglichen Sachen, die wir nachher nicht mehr brauchen. Wir lernen in der Universität Dinge, die wir gar nicht umsetzen. Selbst als Unternehmer machen wir ganz viele Projekte, die scheitern oder die vielleicht erfolgreich sind, die aber einem im Leben irgendwo nicht weiterbringen. Und das ist so der Kern. Also du, du hilfst ja Menschen dabei, quasi den Kern, den inneren Kern zu finden. Also nicht nur in Fülle zu leben und so weiter, sondern auch vielleicht mal seine Träume und Wünsche umzusetzen. Also das muss ja noch nicht mal was mit Geld zu tun haben. Aber du hast ja recht, Geld ist ja Liebe. Also ich finde es mega spannend. Vielen, vielen Dank für dieses Interview und auch äh, mal wirklich ganz ehrlich, ähm, Hut ab äh, davor, dass du so offen bist, auch was deine eigene Geschichte angeht, deine eigene Vergangenheit. Ähm, das sieht man so, so selten, dass jemand wirklich so offen und so ehrlich ähm, seine eigene Geschichte erzählt und mag sie noch so äh, schrecklich erstmal klingen, aber eben bei dir auch in das dass sich daraus eben auch was extrem Positives entwickelt hat. Also vielen, vielen Dank für das Interview, vielen, vielen Dank für dein Wirken generell und ja, die letzten Worte gehören natürlich dir. Möchtest du noch was loswerden, was sagen und dann ist das jetzt quasi deine Möglichkeit. Mhm. Danke. Ich danke
1: dir auch, Marco, ich danke dir sehr. Ich teile meine Geschichte immer, also natürlich nicht immer und überall, aber da, wo es Sinn macht, weil ich finde es sehr wichtig, dass andere sehen, man kann alles hinter sich lassen, man kann alles loslassen und egal wo man startet, man kann die Liebe da drin wieder finden und man kann die Liebe wieder fließen lassen und man kann, egal wo man sich gerade befindet, wieder glücklich werden. Und Geld ist eine Komponente davon und es ist ein großer Treiber, aber es gibt viele, die einfach irgendwie traurig sind oder irgendwie vor sich hin dümpeln und wenn es mir möglich ist, mit zwei, drei Worten oder zwei, drei Sätzen jemandem wieder Hoffnung zu geben, dann ist es das wert, über meinen Schatten zu springen und zu sagen, es wäre jetzt aber schöner, wenn keiner wüsste, was für eine beschissene Kindheit ich hatte. Hm? Und Das ja. ist mir wichtiger, als sagen, ah, okay, nee, ich mache jetzt hier nur schönes, schönes Image und heile Welt. Die Wahrheit macht immer frei. Ja? Die Wahrheit ist im Grunde auch immer schön. Klar, die Wahrheit ist, ich wurde missbraucht. Die Wahrheit die darüber liegt und die wesentlich größer ist, aber auch, ich bin stärker als das, was passiert ist. Und das ist nicht nur, dass ich das bin, sondern ich bin einfach nur ein Beispiel dafür, für uns alle. Wir sind alle immer größer als das Leid, was wir erlebt haben und deshalb können wir alles auch immer transformieren, alles.
0: Also danke nochmal, Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank. Super schöne Abschlussworte. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns mal wieder begegnen. Vielen, vielen Dank. Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.